0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今年十一月份，呃，这个总统的大选啊，还有国会的大选呢，呃，尽管已经过去一个多月了哈，但是呢，实际上还没有尘埃落定啊。比如说，呃，总统大选方面呢，尽管选举人团已经投票了，但是，呃，川普总统还没有最后承认呃自己败选，同时。呃，这个国会议员的选举呢，包括两个非常重要的职位，一个都是在这个乔治亚州啊，两个联邦参议员的这个选举呢，呃，因为在。第一轮的选举当中呢，没有人超过半数的这个选民选票，所以呢，必须进入到第二轮的选举，又就是一月五号。所以今天呢，我们就把这个事儿跟大家稍微的讲一下，因为这个参议员参议院的这两位参议员的选举啊，呃，至关重要哈，因为呃，这个选举呢，将会决定在新一届的参议院当中，至少是两年之内。是哪一个党派会成为多数党？那么现在的在参议院里边的席次的分布呢，大概是50对48也就是说，共和党人是50席，呃，民主党呢是得到48席。那么这两个席位就比较重要了。如果要是共和党得到其中的一个席次的胜利的话，那共和党在至少两年之内。在这个参议院里边是多数党，但是如果要是民主党这两席都拿下来的话，尽管是五十对五十，但是因为别忘了参议院的这个规定是五十五十出现平局的时候打破僵局的那个关键一票是呃政府行政部门的那个副总统，所以新的行政部门的副总统是民主党人，所以出现这种情况的时候呢，民主党就应该算是。这个参议院里边的多数党了，所以这个情况呢，就变得对民主党、对共和党都格
0: 外的重要。嗯，现在是全国瞩目啊！这一个选举在某种程度上仅次于大选了，仅次于十月三号，甚至呃，根据现在的选情来看。从川普总统也去，从拜登也去，从很多的人从外州捐款，很多的人在外州集结力量帮助共和党人，帮帮助民主党人。这个情况来看呢，是大家非常重视这个地方的。所以今天有必要呢，把乔治亚州的一些情况跟大家讲一下，因为它确实。能够决定美国的参议院到底是在谁的手中。如果被民主党拿下的话，那就是参众两个院加总统全是民主党人。那么接下来比较麻烦。所以有一些情况呢，如果不清楚的话，听了今天的这一段，那就应该可以说是相对的明白一些。那就是在美国的历史上，一般的来说呢，参议院里面每一个州有两名参议员，但是他们不同时选，都是错开的。很少的有一次选举说这一次这两个参议员全要选，那么为什么在乔治亚出现这个情况呢？是因为之前有一个人退休了，那我们也知道有一个参议员在退休的话呢，是由州长任命一个人，这个没没有选民的问题，我说谁就是谁。所以州长呢，因为是共和党人，所以州长就任命了一个女性共和党人，就是去年的事这个事儿就发生在呃 Kelly l e f f l e r 他就任命了他。州长任命一个共和党的女性做临时参议员，他的目的非常清楚，就是呢，他意识到乔治亚州正在开始从红色变成粉色，变成淡蓝，有缓慢的向民主党的方向发展的趋势。他认为，如果找一个女的的话，比较容易稳住共和党的阵脚。因为过去大家也知道，一直对共和党有所批评，是说他们不太喜欢启用少数族裔啊、女性啊之类的。这是他的考虑，所以在这种情况之下呢，就出现了两个人同时选举。因为他之前呢是一个很蓝的一个很红的一个州，是一个共和党的州，所以他的参议员呢有一个叫 David Perdue， 这个人呢已经当了六年了，参议员一任六年嘛，嗯，对他当了六年呢。嗯他现在要竞选他的第一次连任，所以他是名正言顺的要选的。然后接下来就是这个被州长任命的叫 Kelly l e f f l e r 的呢，他是第一次选他正式进参议院。好，那么现在大家就明白为什么突然之间有两个人参加。那么两个人为什么十一月三号没有就获胜呢？尤其是 David Perdue 他没有拿下，非常奇怪。因为 David David p u r d u e 基本上在之前认为是稳稳操胜券的，结果没想到拿不到百分之五十，那这就因为就就说明参选的人比较多啊，不是一比一，对吧？所以他没有拿到百分之五十，而那个 Kelly l e f f l e r 呢，更是明显，因为。他相对来说比较那个经验不足啊之类的，所以他的挑战者更多，很多是他自己党的挑战者，呃，所以在这种情况下，他也没拿到百分之五十。于是按照乔治亚州的州法，这个州法就说，那么对不起，如果大家都没有拿到百分之五十的话，好像最最多的时候将近二十个人还是多少个人选举，反正都拿不到百分之五十的话呢，那个拿票最多的那头两名进入第二轮。所以 ，David Perdue（ 共和党人）和呃 Kelly l e f f l e r 民主党人）以呃和 l e f f l e r 共和党人）以及 John Ossoff（ 这是一个民主党人），还有一个 w a r n o c k 也是个民主党人，这四个人就进去了。嗯，四选二，这个就没有百分之五十什么的问题了，反正。谁肯定要有一个人超过百分之五？啊、对，当然，在这个问题，这这这，因为四选二嘛，就肯定有超过百分之五。我说这个问题就不存在了，就是说到了这儿的时候，嗯，对
1: ,对，所以这个叫做第二轮选举啊，叫决选，那么是在一月五号要进行。好了，那现在的问题就来了，那谁能参加选举呢？这次可以投票的人非常的多，只要是登记选民在呃乔治亚州，全部可以投投票，哪怕你在十一月三号没投票。现在都
0: 可以投票，或者你十一月四号。刚满十八
1: 岁啊，也可以对，你呃注册了以后就可以投票啊，<笑><对>所以呢，呃，这次的人就是比较多。当然，现在有这个呃疫情的关系啊，所以呢，他沿用了十一月三号的那个大选时期的那个投票的办法，就是说，他第一是提前开放那个提前投票，这个提前投票呢是人亲自到投票站或者是到这个投票箱去进行投票，还有一个呢就是邮寄投票也是呃提前开始了，所以。从这这个星期二吧，就从十二月十五号开始，呃，这个提前投票已经开始了，通讯投票可能十一月就开始了，十一、呃、月这个大选完了以后就开始了哈，嗯、所以呢，这个就已经陆陆续续的在开始了，那当然。呃，参加的人非常的踊跃，这样一来的话，因为两党人都是在号召自己的选民、自己的庄脚，赶快来投票啊，赶快来支持啊，要不再不不支持的话，我们这个参议员的选举可能就会落败啊。所以，呃，这次的估计这个参与度啊，就是投票率可能也会蛮高的哈。那么，呃，这样一来的话呢，对数票来说就又造成一个问题了，也就是说。呃，由于有邮寄投票，由于有这个提前投票，像这样的数字呢，都不可能在当天就会出来这个选举的结果，所以有可能这个参议员的呃最后的选举结果啊，呃可能会几天之后才会出来。尤其目前这种状态，这个川普总统还一直在说呢，包括指责这个乔治亚州，第一他们的选举体制。是有问题的。第二是选举官员是不能相认相信的，所以在这种情况之下，相信这个监督啊就会更加的紧密啊，就是投票的过程可能有更多的人在看着，在观察，甚至在监监视着啊，所以整个的这个投票和数票呢将会进行的比较缓慢，因为呃一切都是要准确呃为第一要务嘛，所以速度可能就会
0: 稍微慢一点吧。对啊、呃、，David Perdue 啊，咱一个一个的说啊，这四个人啊，一个一个说。David Perdue 呢是代表乔治亚州的联邦参议员，他在竞选连任。他是美国的国会里面最有钱的议员那个小组之一了，是一个超级富豪。他呢现在对抗的是 John Ossoff， 就是在投票的时候是这两个人，你选一个，一个共和党，一个民主党，对，一个共和党。他不是那四个人洗牌，他是就他对他对不对？对对就这两个人，你选一个。而这个欧 s 欧 o s 呢，很有意思，三十三岁，没什么从政经验，他就是一个纪录片的导演，嗯、呃，大概比较关注社会议题啊什么之类的。所以他在二零一七年的时候呢，曾经试图选一次，但是呃败下阵来。尽管他败下阵来，但是他在乔治亚州啊创下这么一个记录。就是是一个民主党参选人在这个州拿票拿的最多的，呃，尽管他没有拿下，但是他的票拿的最多，那这给他了一点希望。所以呢，现在就大战 David Perdue 这个富豪，反正是这么一个情况。不管是从民调来说，还是从总统的分析呢，如果 David Perdue 这个共和党人获胜的话，应该大家不会觉得很意外。呃，不会觉觉得很奇怪，因为什么呢？因为在十一月三号的总统大选的投票上 ，John o s o f f 和 David Perdue 的名字也在选票上面。那一次投票呢 ，David Perdue 的票比 o s o f f 多八万八千票，这个挺大的。对这个差距，那当然了，可能有一些民主党人一看，哎呦不行，呃，当时我没投或者怎么样，呃，这差这八万票我得来投来，呃，但是你。积极的参与，人家共和党人很多的也积极参与了嘛，对，所以这个选举呢，如果 John o s o f f 获胜了的话，可以这么说，那是一个翻盘了，被理解为就是一个意外。那么另外的那个 Kelly l e f f l e、啊、r 啊和 Raphael Warnock 呢，这两个也很有意思。这个 Kelly l e f f l e r 是个巨富，富婆，看<对><笑>那个呃 David Perdue 是个富豪，他是个富婆。他拥有乔治亚州的 W 呃 NBA 的那个女子篮球队，呃，他还有很多的鞋。他的先生啊是一个一个巨富，他先生有一个股票叫做纽约股票交易所，他先生是拥有人之一。这<笑>他不是拥有一个股票，他是拥有那个纽交所的母公司啊、呃，母公司是,、啊、是他,所拥他拥有，所以他他也是一个非常富豪。而这个 Raphael Warnock 呢，他是一个黑人。男子牧师，这个人也有很有意思的故事，所以，呃男的黑人牧师大战女富婆，那稍等会儿，我们把乔治亚的情况跟大家来分析一下。今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢，十一月五号啊，在这个乔治亚州要进行的两场联邦参议员的竞选、啊、这个竞选活动呢，现在已经、呃、牵动了、呃、恨不得是全美国的这个神经了、啊、民主党、共和党都非常的重视，所以呢，这个就变成了一场世纪大战了。这两个、呃、民主党和共和党的候选人呢，现在都纷纷的开始、呃、拿出这个所有的。招数啊，来看看能不能够呃为自己拉票啊。但是，呃，这次的拉票呢很有意思。他们现在的重点并不放在那些摇摆票上，并不放在那些呃就是现在还没有拿定主意投谁的人的这些人身上，因为这些人毕竟很少。所以，民主党和共和党的这个候选人呢，基本上现在都是催自己党内的支持者。来投票，呃，出来投票，这个是呃这次的参议员的这个选举的一个策略。那么在这次的选举当中呢，民主党的这个什么那个、呃、拜登啊，还有呃现任的总统川普啊，都去过、呃、亚特兰大，都去过乔治亚州来帮这两个候选人来拉票啊。这个呃，川普总统的这个呃，他到底能有多大的作用呢？能起到多大的作用呢？是这样子的，就是说，现在目前的这个局势呢，稍微有一些尴尬。原因就是在十一月的总统大选当中呢，川普总统在选举人票当中他是落后了。所以，尽管他现在还没有承认败选，但是，呃，这个拜登是算现在不管是官方还是媒体上都说是当选总统，而且正在组织班子啊，呃，要准备十一月二十号的这个呃这个就职典礼啊等等。那这样一来呢，对参议员的选举来说呢，就造成了这样一个一个一个,一个尴尬的境地。原来在这个乔治亚州的参议员的这个选举当中呢，共和党人准备打出一张悲情牌的，就是说，你看我们在总统大选当中总统败了，现在我们一定要保住最后一道防线，就是参议员这个防线，不能让民主党人所夺走。但是现在这张牌不能明显的打，原因是。川普还没宣布自己败呢，你不能在公开场合说我们已经败了，所以这个呢就是比较尴尬。这是他们必须采取的是两手做法，一个就是私下里打电话的时候给共和党的支持者是已经承认了，说你看我们总统已经败了，千万出来投票，咱们民众，咱们这个参议院这个席位不能呃让民主党党拿走，但是公开的场合呢？坚决不承认败诉啊！这坚决不承认这个败选，要站在川普这边。所以在公开场合，他们的口号或者是说法是：如果要是没有大规模的舞弊的话，那么川普是胜是赢家啊，是这次大选的赢家。这是第一。第二呢，就是川普一直在过去这一段时间一直指责这个乔治亚州的。呃，选举机制啊、呃，选举机制是不得不能信任的，甚至包括选举官员是选务官员是不可信任的。这样一来的话呢，他给这个共和党人呢留下这样的一个呃可能会发生的事情，就是既然你说是不可信任的、啊，那别投了，我这票投出去也可能不会数，也可能会数到对方的阵营当中去，那我还忙什么劲儿啊？我就不去投了。所以这个呢，可能会对。共和党的这个投票率啊，会造成负面影响
0: 。对我们这么理解他这个宣传，因为看一下川普总统在乔治亚州的讲话，你可以看到，就是他只好叫做想角度，呃，要用某什么角度切入。因为他的讯息是这样的：这个选举体制和这一个机制不能相信，请你去投票。呃，这两句话不对啊，对不对？呃，所以怎么办呢？他他该怎么宣传呢？他说。请你们去投票。如果你们不投票 ，Nancy Pelosi 和 Chuck, Chuck Schumer 会很高兴。他只好用这个角度。这什么意思呢？因为在众议院里面呢 ，Nancy Pelosi 已经是议长了，因为民主党是多数，谁是多数谁当议长。那么在参议院里面呢，因为现在共和党是多数党，所以他的多数党领袖 Mitch McConnell。是肯塔基州来的一个共和党人，可是他同时还有一个少数党领袖啊，嗯，就像呃众议院里面 Kevin McCarthy 一样，我们加州的他是少数党领袖嘛，对不对？那么在参议院里面，那个少数党领袖就是纽约的民主党参议员，叫 Charles Schumer， 他们一般管他叫 Chuck Schumer， 是这么个情况。那么川普的意思就是说，你要不投票，那个纽约的那个家伙 Schumer。他就变多数党领袖了，我们的啊，他就笑了。对啊，啊，我们的，嗯啊、呃，那我们的那 m c 穆卡诺就变成少数党领袖了。这个情况怎么能让他发生呢？可是还是有点困难，就是在鼓动人们投票的时候，因为他之前宣布说的这个太强烈，他说作弊、大规模的舞弊就在乔治亚州，就是其中之一，是这个州。那意思就是说，那你的那一票。没用，因为有舞弊现象，他剩个什么电脑啊，什么反正就是种种的操纵，使得你那一个票没用，或者是凭空的增加很多民主党人票之类的，有这种说法。所以现在就是第一啊，就是川普总统他要找到角度鼓励人们。第二就是 Kelly Leffler 和 David Perdue 这两个共和党的嗯候选人呢，坚决不承认拜登当选了，呃，他们坚决不承认。所以在这种情况之下，如果他说这样一句话。他说：“请你们投我们，让我们进到参议院去。这样的话，就不至于参众两院和总统都在共和党呃都在民主党手中。不能说呀，嗯，对、啊，因为总统不是民主党啊，对不对？呃，什么叫做参众两院和总统都在民主党？他不能说这个话。他在工科场上，他不能暗示、不能任何显示说拜登已经当总统了。他的宣传角度是，川普总统现在已经连任了，对不对？呃，他还有四年呢。”所以，他得他得从这个，所以你知道他这个宣传，所以这一次共和党比较焦虑的就是他怕有一些人不投票了
1: 。对，呃，同时呢，共和党内也稍微就是在乔治亚州啊，也稍微有一些分歧或者是分裂吧。原因就是说，因为在乔治亚州，这是一个多年来的洪州啊，这是一个多年来的保守州和这个呃共和党的州，这一次突然翻盘了。上一次翻盘二十八年之前是。克林顿啊，克林顿,、嗯、顿1992年的时候选，他也是微弱的多数拿下了乔治亚州。这次呢，呃，这个拜登呢也是微弱的多数拿下了乔治亚州。呃，大概呃多多多一百一万来票吧，还不到百分之一呢啊，非常少的一个多数。但是,但是数票数了三次了，哎，数了三次，其中一次是这个首数数票，<笑>对，呃，于是首数数票又加上拜登在这个州拿下了。呃，这个选举人票，所有的选举人票，这个呢让川普总统和好一些共和党人特别不满意，于是他们就呼吁，甚至抨击这个周务卿要让他下台。但这周务卿是个共和党人呐，嗯，所以这个就在州内的共和党里边各派系当中也造成一些分裂啊。所以这个是一个事儿。现在，呃，这个周务卿在呃共和党的压力之下，现在呃可能在调查一件事情，就是选务官员当时在。数选票的时候，是不是认真的查对那个信封上的签名？那个信封的签名和呃这个这个选民的在政府的这个呃文件上其他留下来的这个签名，你要对比一下，到底是不是这个人？呃，现在正在调查这个事情。呃，就是在这个乔治亚州人口最多的那个县在调查这个事情。好了，那现在问题就来了，那这两个共和党和民主党打的不可开交，他怎么打法呢？共和党人攻击这两个民主党人，基本上就是说，呃，一个口径。这两个人叫做社会主义分子，这是第一。第二就是他们是民主党内的叫做极左派，这个是走极端的哈、啊。所以呢，他主要是打的这张牌，因为他们都知道，在呃这个乔治亚州的选民当中呢，呃，原来都是保守派，现在虽然向中间靠拢一点但基本也都是属于温和的保守派。你一说啊、哦，这是个社会主义，这是一个呃这个左派的激进分子的话，那可能很多的选民就会望而却步，他走这个路线。但民主党的选民控告这两个，或者说打对台攻击这两个共和党的参选人是什么呢？是基本上都是叫做内部的证券交易诈欺、嗯、啊，然后。贪腐，呃，利用自己的内线交易、内线的信息，然后呢，
0: 在股票市场上这个呼风唤雨，给自己赚取不义之财、啊、对，发这个疫情不义之财啊、嗯呃！因为 David Perdue 和 Kelly l i f e 两两个人呢，都呃受到司法部的调查，但是呃要明确的告诉大家，就是 David Perdue 的那个已经没了，那个调查已经完了，呃，撤诉了，没有问题。什么问题？就是说他们获得了一些情报。事先获得一些情报，哪一些企业，比如说疫苗啊，还是怎么着，知道知道吗？就哪些有可能会涨，他们就哗哗的买呀或者卖呀之类的，就是有这么一个所谓内线交易。可是呢，对于这个女富豪就是 Kelly l e f e r 的调查，现在还在进行当中，就看看他是不是涉及到内线交易。同时呢。还有一个指责，就是说你这个 Kelly 凯 Le f l e r 啊，你曾经跟一个前三 K 党人照过相。嗯，对啊、呃，当然他的对竞选团队也觉得说这个有点牵强，就是说他一大堆人过来跟他照相，他说他说他不认识他呀，对不对？嗯嗯、我不知道他以前是个三 K 党啊，我这个无辜的，他可能是捐了款了还是怎么着了，一个人过来跟我照相，我就照吧，我也不能问他你你以前是干什么的呀，对不对？嗯、对所以呃，反正就是揪住这个东西。那么现在对这个黑人牧师啊，呃，揪的追的比较，还有另外多的一个问题，就是他隶属是以这个教会，他的那个黑人教会呢，有一个很光荣的历史，就是当年马丁·洛德金在这个教会里面传教，对，和做过很多的演讲，哎，他经常拿出来可以引用。但是同时还有另外一个叫做 Jeremiah Wright 这个黑人牧师呢。当年零八年的时候是力挺奥巴马，但是奥巴马拼命的跟他划清界限，是因为当时这个黑人牧师叫做 Wright， 这个黑人牧师呢，在发表了大量的攻击美国的言论，大量的从美国的中东政策啊，到美国的美国人杀害伊斯兰信徒啊，呃，从呃珍珠港啊，就是美国政府是说历史上就一直欺骗美国人民，明明知道日本要炸。珍珠港就是不告诉人民，因为为了使得，呃，像可以人民可以美国可以卷入到第二次世界大战里面，明明知道要炸九一一，就是不告诉，就让那些人死啊等等。那么当时你说他说了这些话，是吧？就变成、嗯、所以现在呃，共和党人就把他跟这个人拉在一起，哎、嗯呃，就是当年你九十年代的时候，你们这个教会还居然请过古巴的前领导人 Castro。呃，到你这个教会来，对，呃，但是呢，他也撇清，他说那个时候我才是一个叫什么青年牧师或者青年团的牧师，呃，请卡索、so、这个事儿确实是有，但是我没参与，我也不记得卡卡索去没去了，反正就当时九十年代是有过这个，所以这个就是现在我们了解到的乔治亚州的一些情况。一月五号这一天呢，投票，但是未必会出来结果，所以我们看吧，对不对？嗯、对到时候反正结果出来，我们再及时的汇报给大家。